0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كان عمر رضي الله عنه في جاهليته غليظا على من آمن شديدا عليهم من أغلاظ قريش على المسلمين ثم إنه رق لبعضهم حين رأهم يتهيئون إلى الهجرة إلى الحبشة روى الحاكم في مستدركه عن أم عبد الله ليلى بنت أبي حثمة رضي الله عنها قالت إن لنا إلى الحبشة وقد ذهب عامر في بعض حاجتنا عامر زوجها إذ أقبل عمر الخطاب رضي الله عنه حتى وقف عليه وهو على شركه فقال إنه الانطلاق يا أم عبد الله فقالت نعم والله لنخرجن في أرض الله قهرتمونا وآذيتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا فقال لها صحبكم الله قالت ورأيت منه رقة ما كنت أراها وأحزنه فيما أرى خروجنا فسلم وانصرف ثم إن عامرا رجع من حاجته تلك فقلت له لو رأيت ابن الخطاب ورقته وحزنه فقال أفتطمعين في إسلامه؟ قالت نعم قال لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم جبل الخطاب يقول ذلك يائسا من إسلامه لما كان يرى من شدته وغلظته وقد كان رضي الله عنه غليظا قاسيا روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، سعيد هذا هو ابن عم عمر بن الخطاب وهو زوج اخته فاطمه، يقول سعيد هذا: والله لقد رايتني وان عمر لموثقي على الاسلام انا واخته فاطمه قبل ان يسلم، يوثقه يربطه هو وفاطمه اخته لانهما اسلما وهو لم يكن مسلما اذ ذاك، ولكن هذه الغلظه أذهبها دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي استجابه ربه في عمر فقد روى أحمد والترمذي وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب فكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب أه وسبب إسلامه المشهور عند الناس هو ما ذكره بن اسحاق ان انه خرج ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه رجل في الطريق فلما عرف نيته وقصده اراد ان يصرفه عن ذلك فقال له يا عمر يعني قبل ان تصل الى الابعدين انظر هذا في عشيرتك في اهلك في في بيتك فان اختك وزوجها ابن عمك قد اسلما فذهب عمر الى بيت سعيد فوجد وجده واخته يقرآن سوره طه فضرب اخته فادماها ثم لما راى الدم يسيل منها رق لها وطلب الصحيفه فامرته بالاغتسال فاغتسل فقرأ فرق لما قرأ ثم ذهب الى دار الارقم ابن ابي الارقم فاسلم هذا هو الفاشي الشائع في سبب اسلامه رضي الله عنه لان هذا ما رواه ابن اسحاق وهذا ضعيف والأصح والله أعلم في سبب إسلامه ما أومأ إليه البخاري رحمه الله في صحيحه فيما رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لشيء قط إني لا أظنه كذا إلا كان كما يظن بينما هو جالس إذ مر به رجل جميل فقال عمر لقد أخطأ ظني أو إن هذا لعلى دين قومه في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم علي الرجل فلما جيء به قال له عمر ذلك فقال الرجل ما رأيتك اليوم قد تستقبل به رجل مسلم فقال عمر رضي الله عنه فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني فقال لقد كنت كاهنهم في الجاهلية فقال عمر فما أعجب ما جاءتك به جنيتك فقال بينما أنا يوما في السوق إذ جاءتني أعرف في صوتها الفزع فقالت ألم ترى الجن وإبلاسها؟ ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها قد قال ذلك الجن لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر صدق عمر رضي الله عنه يقول صدق الرجل لأن الذي وقع للرجل وقع قريب منه له هو نفسه قال بينما أنا نائم عند بعض آلهتهم إذا جاء رجل بعجن فذبحه فصار صارخ منه لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله فوثب القوم فقلت لا أبرح حتى أرى ما وراء هذا فسرخ أيضا يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله قال فما نشبنا أن قيل هذا نبي قال حافظ ابن حجر المعلق على هذا الموضع لمح البخاري بإيراد هذه القصه في باب اسلام عمر الى ما جاء عن طلحه وعائشه ان عن عمر ان هذا هو سبب اسلامه وقد روى ابو نعيم في دلائل النبوه ان ابا جهل قال يا معشر قريش ان محمدا عاب الهتكم وسفه احلامكم وزعم ان من مات من ابائكم يتهافتون في النار الا من قتل محمدا فله علي مائة ناقة حمراء أو سوداء وألف أوقية من فضة قال عمر فتقلت قوسي وتنكبت كنانتي وخرجت أريد النبي صلى الله عليه وسلم فمررت بقوم يذبحون عجلا فوقفت أنظر إليهم فإذا صارخ يصرخ من جوف العجل يا آل ذريح أمر نجيح رجل يصيح بلسان فصيح أني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال عمر فقلت في نفسي ما أرى هذا الأمر يراد به إلا أنا فكان هذا والله أعلم سبب إسلامه وكان إسلامه عزا للإسلام استجاب ربنا به دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم لما كان يقول اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما عمر فأعز الله الإسلام بي. ب, ب بإسلامه وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما زلنا أعزه منذ أسلم عمر وروى أحمد في فضائل الصحابة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن إسلام عمر رضي الله عنه كان كان فتحا وإن هجرته كانت نصرا وإن إمارته كانت رحمه والله ما صلينا عند الكعبة ظاهرين حتى أسلم عمر فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبه وصلينا معه. فلما اسلم فعل فعلا عجيبا غريبا لم يفعله احد. روى ابن حبان في صحيحه عن يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما اسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم تعلم قريش باسلامه فقال هو من انشا قريش للحديث؟ فقيل له جميل بن معمر الجمحي فانطلق اليه قال ابن عمر وانا وراءه اتبع اثره اعقل ما اسمع وارى. هو صغير لكن إذا رأى شيئا فإنه يعقله وكذلك إن سمع قال أعقل ما أرى وأسمع فجاءه فقال يا جميل قد أسلمت قال فوالله ما رد عليه كلمة حتى عمد إلى الكعبة فنادى أندية قريش فقال يا معشار قريش إن من الخطاب قد صبأ فقال عمر كذب ولكني اسلمت وامنت بالله وصدقت رسوله صلى الله عليه وسلم، قال فثاروا اليه فثاورهم فجعلوا يقتتلون ويثاورهم يضربونه ويضربهم حتى ركدت الشمس فوق رؤوسهم، ركدت اي صارت يعني ساكنه فوق رؤوسهم وذلك حين يقوم قائم الظهيره وذلك اشد الحر، قال حتى ركدت الشمس فوق رؤوسهم وحتى فتر عمر فجلس فجعل وجعل يقول افعلوا ما بدا لكم فوالله لو كنا 300 رجل لقد تركتموها لنا او تركناها لكم فجعلوهم يضربونه وهو لانه فتر وتعب قال فبينما هم كذلك قائمون على راسه اذ جاء رجل عليه حله حرير وقميص قومسي فقال ما بالكم؟ قالوا صبا ابو الخطاب قال فما؟ وماذا إذا يكون ماذا قال فما رجل اختار دينا لنفسه أتظنون أن بني عدي تسلم إليكم صاحبهم قال فكأنما كان ثوبا فانكشف فثم إن عبد الله بن عمر سأل أباه بعد ذلك في المدينة فقال يا أبا ما من كان هذا الرجل الذي ردهم عنك فقال يا بني كان ذاك العاصم بن وائل السهمي أي والد عمرو بن العاص فلما أسلم عمر علمت قريش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امتنع باسلام عمر مع اسلام حمزه وعرف المسلمون ان جانبهم قد عز وانهم سينتصرون من قريش باسلام هذين الرجلين فلما رات قريش ان من بمكه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عزوا باسلام عمر وحمزه وان ما توسلت به في محاربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد نفعا وقرروا حينئذ مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم وما ينحاز إليه مقاطعة عامة شاملة فكتبوا بذلك صحيفة ألا يبيعوهم ولا يبتاعوا منهم ولا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم وكتبوا بذلك في صحيفة وتعاقدوا فيها وتعاهدوا وجعلوها في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم فانحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب حتى الكفرة منهم على ما كانت عليه الجاهلية في الحمية ودخلوا الشعب مع أبي طالب ولم يخرج منهم إلا أبو لهب عدو الله وهو إن كان من بني هاشم إلا أنه ظاهر قريش وكان هذا في السنة السابعة من البعثة فلما رأى أبو طالب ما سره من بني هاشم وبني المطلب قال قصيدته البائية الجميلة التي يقول فيها ألا أبلغ عني على ذات بيننا لؤيا وخصا من لؤي بني كعبي ألم تعلموا أن وجدنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا كموسى خط في أول الكتب وأن عليه في العباد محبة ولا خير ممن خصه الله بالحب وأن الذي ألسقتم من كتابكم لكم كائن نحسن كراغية السقبي هذا الكتاب الذي ألسقتموه في الكعبة سيكون نحسن عليكم كما كان رغاء السقبي نحسن على ثمود العرب تزعم أن ناقة الثمود التي عقرت كان لها ولد وأن أن الولد لما رغى نزل الهلاك على ثمود فصارت العرب تضرب المثل برغائه على دنو هلاك القوم فقال وأن الذي ألسقتم من كتابكم لكم كائن نحسن كراغية السقبي أفيقوا أفيقوا قبل أن يحفر الثرى ويصبح من لم يجن ذنبا كذي الذنب ولا تتبع أمر الوشات وتقطعوا أواصرنا بعد المودة والقرب وتستجلبوا حربا عوانا وربما أمر على من ذاقه جلب الحرب فلسنا وبيت الله نسلم أحمدا صلى الله عليه وسلم لعزاء من عض الزمان ولا نكبي ولما تبن منا ومنكم سوالف وأيد أترت بالقساسية الشهب أليس أبونا هاشم شد أزره وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب ولسنا نمل الحرب حتى تملنا ولا نشتكي ما قد ينوب من الخطبي ولكننا أهل الحفائظ والنهى إذا طار أرواح الكمات من الرعب دخلت بنو هاشم وبنو الطلب الشعب وضيقت عليهم قريش تضييقا عظيما فلا يبيعونهم ولا يشترون منهم ولا ينكحون منهم ولا ينكحونهم ولا يدعون شيئا من الأكل والميرة يبلغهم وإن اطلعوا على من أرسل إليهم شيئا آذوه وعاقبوه فكان الرجل يجيء إلى السوق ليشتري شيئا لعياله فلا يجد ما يشتري وكان التجار إذا جاءوا السوق يجيئهم أبو لهب فيقول لهم عدو الله يا معشر التجار غالوا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يدركوا معكم شيئا وقد عرفتم مالي ووفاء ذمتي وأنا ضامن لكم أن تربحوا فيضاعفون عليهم الأثمان أضعافا فيجيء الرجل وقد ترك عياله يتضاغون جوعا لا يستطيع ان يشتري شيئا فيرجع ولا لا قليل معه ولا كثير، ثم ياتي التجار الى ابي لهب في فيربحهم ويزيد لهم، فمكث من في الشعب على هذا ثلاث سنين حتى قام في نقد الصحيفه نفر من قريش واشدهم قياما في ذلك هشام بن عمرو العامري يقال انه ذهب الى زهير بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي وأم زهير هذا عاتكة بنت عبد المطلب هو مخزومي من رهط أبي جهل لكن أمه عاتكة بنت عبد المطلب فهؤلاء الذين في الشعب إخوانها وأعمامها ورهطها وعشيرتها فأتى هشام زهيرا فقال يا زهير لقد رديت بأن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث قد علمت لا يباعون ولا يبتاع منهم ولا ينكحون ولا ينكح إليهم أما والله لو, كان لو كانوا إخوان أبي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك لما أجابك إلى ذلك أبدا فقال زهير ويحك يا هشام ما أنا إلا رجل واحد والله لو كان معي ثان لقمت في نقدها حتى أنقضها قال فقد وجدت ثانيا فقال من؟ قال أنا قال أبغنا ثالثا فذهب هشام هذا إلى الأسود بن زمعة وإلى أبي البختري بن هشام وإلى المطعم بن عدي وهؤلاء جميعا كانت كانت لهم أرحام مع بني هاشم فاجتمعوا على نقد الصحيفة فلما أتوا الحجر وكان فيه أبو جهل ذكروا أمر الصحيفة فأنكروها وأغلظوا في شأنها وقاموا في نقدها فقال أبو جهل هذا أمر قضي بليل ثم إنهم في آخر الأمر مزقوها فأبطلوا حكمها فق- فيقال إنهم وجدوا الأرضة قد أكلت ما فيها من كلام الزور لم تبقي إلا اسم الله مذكورا مذكورا فيها وبعدهم يقول إنها أكلت اسم الله فلم تبقيه وأبقت ذلك الزور ليلا يبقى, يبقى اسم الله مع ذلك الزور المكتوب وهذه المقاطعة وان كانت الاسانيد المفصله لشانها ليس شيء منها على ما يرتضيه اهل الحديث الا انها مشهوره في كتب السير وكتب المغازي وقد أومأ البخاري إليها فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنا نحن غدا نازلون بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر قال الزهري أحد رواة هذا الحديث فإن قريشا وكنانة كانوا تحالفوا على بني هاشم وبني المطلب لا يبايعونهم ولا يناكحونهم الى اخر ما ذكرناه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لما لم يثبت عند البخاري شيء في هذه القصه اكتفى بايراد حديث ابي هريره في هذا الموضع ليدل على ان للقصه اصلا فان ما يذكره اهل المغازي كالتفسير لقوله صلى الله عليه وسلم حيث تقاسموا على الكفر. فلما مزقت الصحيفة وخرج بنو هاشم وبنو المطالب من الشعب قال أبو طالب يذكر النفر الذين قاموا في نقد هذه الصحيفة ويثني عليهم يقول سقى الله رهتنهم بالحجون قيام وقد هجع عن نوم قضوا ما قضوا في ليلهم ومستوسن الناس لا يعلم كشبه المقاول عند الحجون بل هم اعز وهم اعظم لدى رجل مرشد امره الى الحق يدعو ويستعصم فلولا حذاري نثى سبة يشيد بها الحاسد المفعم ورهبه عال على اسرتي اذا ما اتى ارضنا الموسم لتابعته غير ذي مريه وان سيئ ذو الراي والمحرم ايا لقصي الا اقصروا ولا تركبوا ما به الماثم فانا بمكه قدما لنا بها العز والخطر الاعظم ومن يك فيها له عزه حديثا فعزتنا الاقدم نشانا وكنا قليلا بها نجير وكنا بها نطعم نماني يا شيبه ساق الحجيج ومجد منيف الذرى معلم وهي كما ترون جميلة جدا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين